0: Download het nu. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
1: Een ander perspectief. Even uitzoomen, het kan wel dadig zijn. Zeker in turbulente tijden waarin we opgeslokt worden... door snel opvolgend geopolitiek en politiek nieuws. Daarom kijk ik deze week in BNR's Big Five voorbij het hier en nu. Dan gaan we terug naar de oorsprong. Duiken we in de mysteries van het leven. Want dankzij de exacte juiste ingrediënten en een flinke dosis aanpassingsvermogen... kon het leven op onze planeet ontstaan. Die evolutie zien we niet alleen hier op aarde. Hoe kon het eerste sterrenstof zich ontwikkelen tot een immens groot helal... met miljarden sterrenstelsels? En hoe kwam uit die eerste cel uiteindelijk intelligent leven voort? Dat gaan we allemaal bespreken. Vandaag doe ik dat met Gerrit Dusseldorp. Hij is universiteit, hoofd, universitair hoofddocent Oude Steentijd aan de Universiteit Leiden. Welkom. Dank Onderzoek doe je naar het gedrag van jagers en verzamelaars... in het Pleistocene tijdperk. De periode van zo'n 2,5 miljoen jaar geleden... tot 11.000 jaar geleden. En met behulp van bewaard gebleven werktuigen, kunstobjecten... en gereedschap probeer je erachter te komen... hoe de mensen die tijd leefden. Goede samenvatting? Klopt. Ja. Okay. We gaan het hebben over het leven 100.000 jaar geleden... en hoe dat eruit zag. Maar graag wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, wat is eigenlijk de grootste misvatting... die mensen hebben over het leven in de steentijd... waar jij voor eens en voor altijd wel mee zou willen afrekenen?
0: Nou... Uh, het, het, het allergrootste probleem is dat de steentijd de verkeerde naam is. Oh. Omdat uh, we denken dat 90% van de, van, van de werktuigen waarschijnlijk van plantaardig materiaal zijn, zijn gemaakt. Maar die blijven niet bewaard. Dus wij archeologen, wij, wij moeten het doen met een heel klein gedeelte van de prehistorische gereedschapskist. Die is toevallig van steen. Mm -hmm. En, uh, en ja, daar maken we hele grote theorieën, theorieën over. Over de steentijd. En voor. Ja, de mensen die toen leefden, die zullen zich überhaupt al niet... in die term herkend hebben. Want aardige tijd zou het moeten zijn. Ja. Ja.
1: Eigenlijk moet ik dan zo zien dat er maar één puzzelstukje... bewaard is gebleven en op daarvan, basis daarvan fantaseren we over de hele puzzel? Ja, dat klopt, ja. ja dat is dan wetenschap. Heerlijk. <laughs> ja, ten tweede, wat is eigenlijk het bijzonderste voor... dat je, dat je zelf hebt opgegraven?
0: Ja, um, een van de dingen die, die, die heel leuk is... is een, is een stuk vuursteen dat, uh, dat gevonden is op het strand in, uh, in Den Haag met uh, een, een klodder berkenpek eraan die uh, gebruikt is als prehistorische lijm door neandertalers, Maar die heb ik niet zelf gevonden. Die is door een, uh, een, een citizen scientist... Uh, opgeraapt op het strand. En die heeft daarna de uh, archeologen uh, uh, gecontacteerd. En, en, dus ik heb wel bijgedragen aan de, aan de bestudering. Maar uh, de vondst is door een ander gedaan. Ik las dat je jezelf als armchair archeologist noemt. Ja, dus <laughs> het grootste deel van mijn werk... speelt zich af op kantoor. Hè, van negen tot vijf. Um, en als ik geluk heb, mag ik, uh, mag ik zes weken per jaar naar buiten. Ja.
1: Nou ja, we gaan toch op basis van die weken naar buiten... en ook al die kennis die je dan verzamelt in de universiteit... dit uur eens duiken in die het Pleistoceentijdperk. Zo heet het dan officieel, hè? de oude, ja. oude steentijd, bladpaardige ja. tijd. Over welke periode hebben we het dan uh,
0: eigenlijk... Nou ja, dus het Pleistocene is de periode van de grote ijstijden. Dus dat, dat duurde van, van 2,5 miljoen jaar tot 10.000 jaar geleden. En, en daarna begint het Holocene, onze, onze huidige warme periode. En dat Pleistocene dat wordt, dat wordt gekenmerkt door, door een afwisseling van, van koude ijstijden. Uh, door, uh, die, en die worden afgewisseld met kortere warme periodes... vergelijkbaar met nu. Um, en dat, dat evolutionair was dat dus een, een heel uitdagende periode voor, voor onze familie, omdat het, het klimaat constant veranderde. Um, en ja, daar, daar, moet je, daar moet je wat mee als, ja. uh, als primaat die op twee benen loopt.
1: Ja, maar als je het dan hebt over een periode van 2,5 miljoen jaar geleden tot ongeveer 10.000 jaar geleden een lange periode zou het dan zo kunnen zijn dat wij eigenlijk in zo'n korte, warme opleving zitten in die koude tijden dat we daar nog steeds bij horen?
0: Ja, dus dit is. Eigenlijk een hele normale tussenijstijd, in ieder geval tot wij het klimaatsysteem kapot maakten. Um, maar de, de volgende ijstijd op, die, die kun je een beetje voorspellen op basis van, uh, van, de, van de positie van de aarde tot de zon. En het, het idee was, voordat wij het, het, het systeem kapot maakten, dat dat uh, nog 50.000 jaar zou duren voordat er weer een ijstijd zou komen. Mm -hmm. uh, dus, dit, dus dit is sowieso een bijzonder lange tussenijstijd.
1: Ja. En dat heeft, heeft dat alleen met ons te maken? Of,
0: dus met ons nee, dus of handelen dus van nature zou dit een, een bijzonder lange tussentijd okay. zijn. Ja. Maar nu maken we het, het nog warmer. He, de, 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 en nu kun je je afvragen of er ooit
1: nog een ijstijd komt. Hmm. Hm. Jouw onderzoek richt zich voornamelijk op spullen die zijn... spullen zegt dan ook maar, maar ja, op attributen of hoe moet ik het eigenlijk noemen... die zijn achtergebleven? Ja, dus,
0: hè? archeologen doen, doen onderzoek, we noemen het naar, met de net woord materiële cultuur, dus, ja. dus werktuigen, slachtafval. We zijn eigenlijk net tabloidjournalisten... die, die door de vuilniszakken van, van BN'ers <laughs> willen, willen graaien. En
1: wat kom je dan zo wel tegen?
0: Nou ja, dus heel veel steen, um, heel veel botten van, van bijvoorbeeld jachtbuit... met uh, hopelijk snijsporen, slachtsporen erop... Mm -hmm. um, en heel heel soms vind je ook een, een fossiel van, van een van de mensen zelf. En uh, nog zeldzamer zijn vindplaatsen... waarbij plantaardig materiaal wel bewaard is gebleven. Dus we, we kennen vindplaatsen uit Zambia en ook uh, eentje uit Duitsland... waar, waar, waar we heel zeldzame houten voorwerpen hebben. Ja, dat
1: hebben. is september dit jaar. Hè? Zambia was dat een 500.000 jaar oude houtconstructie
0: gevonden. Ja, ja dus dat, uh, nou ja, het zijn eigenlijk uh, twee balken... die in een hoek van 90 graden uh, aan elkaar bevestigd zijn met een inkeping. Ja. En, um, archeologisch... ja, goed, dat
1: is, dat is toch al, dan zie je dus ja, nee, dat nee,
0: het is de eerste houten constructie en, 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 die we kennen. Um, en, maar de, de archeoloog van dienst die, die had natuurlijk meteen hele, hele hypotheses... dat dit misschien wel het eerste huis uh, zou zijn. En, en uh, nou ja, dat, dat zou kunnen. Ik zie het er niet in. Maar het geeft wel aan dat die mensen ja iets aan het bouwen waren. Iets aan het klussen waren. Iets aan het doen het zelf waren.
1: Ja soort bouwmarkt toen al. Want het, het, het idee was volgens mij toch dat onze voorlopers... of de voorlopers in ieder geval, die ook hier rondliepen de neandertalers... die bakten er niet veel van qua intelligentie. Ja, dus... Als toen wij er kwamen, de homo sapiens, werd het wel, toch?
0: Ja, dat idee is eigenlijk ook een beetje uit de tijd. Hè. De Neandertalers hebben eigenlijk heel erg grote hersenen. Net zulke grote hersenen als wij. En grote hersenen zijn evolutionair een heel duur orgaan. Ze vergen veel energie. Het maakt bijvoorbeeld de geboorte van, van, van mensen kinderen heel lastig. Omdat de hersenen eigenlijk te groot zijn voor het geboortekanaal. Dus daar moet wat tegenover staan. En wat, hè, wat denken wij dat hersenen doen? Die maken ons intelligent. Die zorgen dat we ons flexibel kunnen gedragen. En dat we ons snel kunnen aanpassen aan, aan veranderende uh, omstandigheden. Nou, dat konden neandertalers waarschijnlijk ook.
1: Ja, dus het is, moet je dan die intelligentie... als je dat naar neandertalers kijkt, moet je dan denken... dat is toch geleidelijk aan toegenomen?
0: Ja. Zijn hersenen uh, groter geworden? Dus het... Een groot probleem is, je hersenen die, die brengen, die geven je intelligentie... maar waar gebruik je het voor? Jij, jij ik, wij, wij kunnen... TikTok. Zelf, nou, dat. Ja. Je kan zelf waarschijnlijk niet je, je iPhone uh, ontwerpen, in elkaar draaien. Nee. Je kan hem wel gebruiken. Mm -hmm. um, dus wij... Um, ja, wij, wij baseren ons op een heel groot gedeelte culturele kennis... Mm -hmm. die van generatie tot generatie overgedragen wordt. Um, en, en neandertalers lijken een, een, een wat kleinere sociale scene erop nagehouden te hebben. Um, dus die hadden waarschijnlijk minder culturele bagage om door te, ga, uh, door te geven. En dus net wat minder om uh, op, op voort te bouwen. Ja.
1: En dat kwam omdat ze minder grote sociale kring hadden?
0: Ja, dus... dus A, waren ze met minder. Ja? Uh, dat, dat kunnen we zien aan, uh, aan hun, uh, hun DNA... dat we, dat we sinds kort uh, kunnen, kunnen bestuderen. Er blijkt dat er uh, niet zoveel variatie in zit als bij moderne mensen. En er zijn ook um, aanwijzingen voor inteelt. Dus soms, soms hadden, ze, hadden ze moeite geschikte partners te vinden... Mm -hmm. um, en daarnaast lijkt er tussen verschillende sociale groepen... Uh, minder contact te zijn. Dus wij mensen zijn heel goed in het samenwerken... met niet-verwante individuen. Hè, als ik, als ik uh, tien, chimpansees, tien mannelijke chimpansees in een klaslokaal zou zetten... die niet aan elkaar verwant waren... die, die geen broers, omen, ooms, vaders waren... Nou, dat zou een bloedbad worden. Ja. Maar in mijn collegezaal gaat het eigenlijk bijna altijd goed.
1: Uh, en, 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 bijna altijd,
0: ja. Nou, ja. Eigenlijk helemaal altijd, ja. tot nu toe. Ja. Um, Terwijl het en, ons DNA voor meer dan 99% overeenkomstig met dat van chimpansees, ja, toch? Ja, maar dat, he, daar, daar, daar kun je ook weer, weer kanttekeningen bij, bij plaatsen... want een groot deel van dat DNA is, is junk-DNA. Dat, ja. dat doet niet zoveel. En als je kijkt naar de, naar, naar, naar de genen, dan is het verschil misschien net wat groter. Maar um, Jared Diamond heeft, heeft een boek geschreven over, over onze evolutie... en die, die noemt dat de third chimpanzee. We zijn eigenlijk gewoon een derde chimpansee anatomisch, biologisch. Gezien, lijken zo op elkaar. Ja.
1: Ja. Alleen dat ene, dat, dat, dat is een cruciaal verschil. Ik heb ook wel eens het voorbeeld gehoord van. stel je een veiligheid, vee en Veiligheidsraad voor met alleen maar chimpansees, is ook een bloedbad. Ja. Nu is het een bloedbad, maar dan politiek gezien, dan zou het letterlijk een bloedbad zijn.
0: Ja, dus wat dat betreft, we zijn, we zijn, we zijn ver gekomen. Ja. Um, je moet ook, ook die chimpansees niet, niet tekort doen, want het zijn slimme beesten. En, en net als wij hebben ook chimpansees cultuur. Hè? Dus, dus een groot deel van het gedrag van chimpansees is niet genetisch bepaald of is niet instinctief. Maar dat leren ze ook van... van ja, maar, dan, maar zonder taal. En dan is dat overdragen natuurlijk weer minder efficiënt dan bij ons.
1: Ja, ja. Heel even. Want wat interessant is natuurlijk... ik begon de, dit uur met zeggen... soms een ander perspectief even uitzoomen kan weldadig zijn. Maar als ik me dan bedenk dat... oké, okay, er is een houtconstructie gevonden in Zambia... 500.000 jaar oud. Een, een hoek van 90 graden, indrukwekkend. Tegelijkertijd kun je ook denken... wat maakt het nou voor vandaag de dag uit? Wat, we, wat, wat leren we van zo'n onderzoek?
0: Uh, nou, in, in de eerste plaats, maar dat, dat komt vast omdat ik een vakidioot ben... Ja. vind ik het gewoon sowieso heel erg interessant om, om he, te zien hoe het, hoe het, wat er in het verleden gebeurde. Maar aan de, aan de andere kant kunnen we wel degelijk veel leren van de geschiedenis van onze familie. A, uh, geeft het ons relativeringsvermogen. He, we zijn uh, een van twintig soorten... Uh, mensachtige. We zijn de enige die, die nog niet uitgestorven zijn. Um, dat maar dat betreft zijn... doen we het best goed. Ja, nou, uh, homo erectus heeft het uh, meer dan een miljoen jaar volgehouden op onze planeet. En wij pas 300.000 jaar. Dus, dus ja. um, hey, we zijn nog geen max voor stappen van ja. de uh, mensenfamilie. Um, maar um, het, het laat ook zien dat uh, veel van de dingen die wij bijzonder vinden aan onszelf... die zijn eigenlijk misschien helemaal niet zo bijzonder. Dus het, het, het geeft je ook een, uh, hoe noem je dat? een, een, een waardering voor ja, het, het geluk en, uh, dat wij hebben. Hè? Het feit dat ik nu in mijn generatie in Nederland ben, ben geboren... in een van de rijkste landen ter wereld. Dat ik de luxe heb om uh, de menselijke evolutie... In mijn verwarmde kantoor te, te bestuderen. Dat is fantastisch. Dat is, dat... Zonder het gevaar
1: aangevallen te worden door allerlei wilde dieren. zoals
0: onze voorouders hebben nou, voorkomen. Ja, dat. Ja. En, uh, en daarnaast kun je, kun je ook lessen trekken uit het verleden. misschien uh, om, om voor de toekomst uh, 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 ja, ja, beleid vorm te ja. geven.
1: Is een van die lessen dat we gewoon in plaats van heel bijzonder vooral geluksvogels zijn?
0: Nou, dat, dat vind ik in ieder geval wel persoonlijk een, een belangrijke les. Ja, dat, 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 dat menscentrisch, uh, dat wij het, het middelpunt van het heelal zijn. Het is goed om daar, uh, om daar een beetje van af te stappen, denk ik. De Big Five. Art Rooijakkers. En met vandaag
1: de gast Gerrit Dusseldorp, universitair hoofddocent Oude Steentijd aan de universiteit... Leiden. Ik was eigenlijk benieuwd, hè, want we hadden het net over die, die je noemde het citizen scientist, die dan iets vinden op een strand en dan daarmee uiteindelijk komen jullie daarmee in aanraking. Of dus zo'n zo stuk, zo'n houtconstructie van 500.000 jaar oud. Er, was een, er is een 24.000 jaar oude sieraad gevonden in mei in Rusland. Uh, vorige week in de Nederlandse E-wijk, waar wordt gebouwd, een Nieuwbouwwijk werden allerlei voorwerpen ontdekt. Eigenlijk is het gewoon puur toeval hè, wat er gevonden wordt.
0: Uh, soms wel. He, we, uh, we zijn heel erg afhankelijk van uh, wat je amateur noemt, die 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 vindplaatsen ontdekken. Uh, we zijn heel erg afhankelijk, zeker in Nederland... Uh, van, van de aanleg van, van wegen uh, of de, de, de bouw van Vinex-wijken... Waar, waarbij he, grote gaten in het landschap ge, gegraven worden... waar, waar je vindplaatsen kan, uh, kan opgraven. Maar je kan ook gericht naar vindplaatsen zoeken. Uh, op basis van uh, je kennis van de geologie van een, van een gebied... Uh, op basis van uh, vondsten uit het verleden weten we waar de. de de pakkans voor, voor oude vondsten groter is. En dan, en, en, en dus niet dan... alleen maar toeval dus.
1: Nee, nee. Nee. En, en is er dan, als er een opgraving wordt gedaan... er wordt iets gevonden, bijvoorbeeld stenen
0: of zo, wer hmm. werktuigen... is
1: dan meteen consensus in de wetenschappelijke wereld... over ja, dat het zal wel dodelijk zuidelijk zijn dat het dit is?
0: Nou, archeologen hebben, hebben eigenlijk altijd ruzie. Oh. Uh, dus uh, consen de, de consensus is, is uh, zeker onmiddellijke consensus... is, uh, is vrij zeldzaam. Utopie, ja. uh, want, want we hebben heel weinig bewijs... Voor en, en, en onze taak is het, het, het reconstrueren van een, van een hele verleden samenleving... op basis van een paar overgebleven werktuigen. Ja. En dat betekent dat er grote theorieën eh, gebaseerd zijn op, op, op weinig bewijs... En dat, en dat er vaak ruimte is voor interpretatie. En daar kun, kun je over, over discussiëren en, en, en ook bedenken... over wat voor extra bewijs je nodig zou hebben... om een theorie te bevestigen of, of te ontkrachten... En, dat, en daar dan weer gericht naar zoeken.
1: Hoe zien die ruzies eruit?
0: Nou Over het algemeen zijn, zijn wetenschappelijke congressen heel, heel beschaafd. Ja. Um,
1: Tot dat archeoloog
0: aanschuiven? Nou, nee, dat, he, dus, va vaak wordt het, blijft het bij uh, discussie um, okay. en, en he, na een lezing... dat er een, dat er een oudere professor uh, pretendeert een vraag te stellen... maar dan eigenlijk oh, ja. in plaats van een vraag zijn eigen theorie nog eens uh, gaat herhalen.
1: Herkenbaar, ja, ja, ja. Ik las ook over onderzoekers die in het hier en nu wel eens olifanten over stenen hebben laten lopen... om een theorie te ontkrachten of juist daar bewijs voor te vinden.
0: Ja, dus, dus dat is, is, is een van de dingen die je kan doen. Hè. Wij, wij, vinden, wij, wij graven stenen op. En, en, en een van de belangrijkste debatten bijvoorbeeld... In, in de prehistorie van Europa is... wanneer zijn er voor het eerst mensen in Europa gaan wonen. En, en sommige van die vroege stenen werktuigen... die zien er echt heel erg onoogelijk uit. Mm -hmm. um, en... Dan is, er, dan is er ruzie over, over sommige van die stenen... of dat nou wel echt menselijke artefacten zijn... of dat dat door toeval ontstaande werktuigen zijn. En, en een van de ideeën is dat er natuurlijke processen zijn... die werktuigachtige stenen kunnen produceren. Ja. En dus hebben een stel Amerikanen een, een, een bed van vuursteen gemaakt... en daar olifanten overheen laten lopen... om te kijken of, of die vuurstenen dan zo breken... dat ze op artefacten lijken. Nou, en... Uh, de vroegste voorgestelde stenen, stenen werktuigen... Die, die, die worden daarmee heel twijfelachtig. Maar uh, je kan een, een olifant nog zo lang op, op vuursteen laten stampen. Een vuistbel wordt het niet. Nee. Dus, dus, het, dus de werktuigen die we dan wel accepteren... daar geeft het dan weer veel meer uh, vertrouwen in... dat dat echte, door mensen gemaakte werktuigen zijn.
1: Het ja. oudste werktuig dat gevonden is, is 3,3 miljoen jaar oud?
0: Ja, um, tot voor kort was, waren de oudste werktuigen die we kenden 2,6 miljoen jaar oud. Dus Het, 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 het uh, verandert nogal snel in het vakgebied. In 2015 zijn er in Oost-Afrika werktuigen van 3,3 miljoen jaar oud ontdekt. Um, die, he, en dat zijn van die heel erg primitieve werktuigen... Waar, waarbij je echt heel goed moet kijken naar karakteristieke kenmerken... om zeker te weten dat het geen natuurlijke mm -hmm. uh, stenen zijn... Het probleem met die werktuigen is, is ook dat... Uh, we kennen uit die tijd meerdere soorten fossiele mensachtigen... die in Oost-Afrika leven. Dus nu hebben we wel werktuigen, maar we weten niet wie ze gemaakt heeft. Ja. En uh, daarnaast is de theoretische mogelijkheid ook... dat een voorouder van de chimpansee uh, ze gemaakt heeft. Dus we weten misschien niet eens dat die werktuigen... wel door leden van de menselijke familie gemaakt zijn.
1: En dan zouden ze die kennis weer kwijtgeraakt kunnen zijn, chimpansees.
0: Ja, dat, dat zou kunnen, ja. En, en, en he, ook bij de mensenapen zijn er in het verleden waarschijnlijk... Uh, meerdere soorten geweest die nu zijn, zijn uitgestorven. De, dus net als wij uh, het enige lid zijn van, van vroeger een hele grote familie... Um, zijn chimpansees en bonobos ook he, ja, waarschijnlijk de, de overlevenden... Van een, van een veel grotere familie, ja, ja. die wij dan nu... Um, nog, het, het leven nog zuurder maken. Dus binnenkort zijn wij misschien wel de enige uh, mensenapen, omdat we de rest uh, he, door palmolieplantages hebben laten uitsterven. Al laten verdwijnen, ja.
1: Ik probeer me een voorstelling te maken hoe het dan is. Of het nou bijvoorbeeld omdat het bewerkt stuk vuursteen in Den Haag is van 50.000. Wat was het? 50.000, 500 ja. ja. Of dat, dat van 3,3 miljoen jaar geleden. Nou, in ieder geval, er is een, wordt een werktuig gevonden. Dan moet die kennis verspreid worden. Onder, onder de groep waarmee je uh, het leven deelt. Nu kijken we op YouTube als je je cv-ketel moet bijvullen. Hoe, hoe werd dat toen gedaan?
0: Ja, dus um, uh, YouTube is heel recent. Hè? Maar, maar um, het, het is misschien meer. Als je, als, je leert hoe je, hoe je, als je een kind leert hoe hij hoe zijn veters moet strikken. Ja. Je kan, ik kan theoretisch verhaal houden over de knoop. Maar uh, ja, als, als jij geen voorbeeld hebt. Als jij het mij niet ziet doen. dan is het heel moeilijk van alleen mijn teksten uh, je veter te strikken. Dus, dus veel is gewoon. <lacht> Um, in de buurt zijn van, van individuen die die, die die werktuigen maken... of die het die, die gedrag vertonen dat je, wil, dat je, dat je leert. Mm -hmm. en, dat, en dan het trucje afkijken. En voor een deel van de, van de dingen die wij overbre uh, uh, overbrengen... heb je niet per se uh, know-how nodig, maar vooral know-what. Dus je moet weten welke elementen je moet gebruiken. Ja. Hè? Dus... Um, uh, als ik hout wil hakken, dan weet ik ik heb een stuk hout nodig en een bijl. En, en, en de techniek, die, die vogel ik zelf wel uit. Die hoef je me verder niet, niet uit te leggen. Dus je, er zijn uh, vormen van het overbrengen uh, van skills. waarbij je veel minder taal en theoretische concepten nodig hebt. Ja. Bij uh, vroege stenen werktuigen lijkt dus gewoon een beetje het kunstje afkijken voldoende. Bij het destilleren van, van berkenpek, zoals in, in Den Haag, ja. dat is. Ja, dat is amateurschrijfkunde. Daar heb je wel echt van die, van die uh, abstracte concepten bij nodig. Abstracte kennis.
1: Want wat is Berkenpek eigenlijk?
0: Nou ja, Berkenpek is een, is een kleverig, zwart, stinkend goedje... <laughs> stinkend. Dat, je, dat je kan destil destilleren als je Berkenbast verhit. En, um, en, en, en dat doet terwijl er geen zuurstof bij kan. Want als er wel zuurstof bij kan, dan, euh, dan, 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 euh, ja, dan gaat de pek in de, in de fik. Mm -hmm. um, en het is dus iets anders dan, zegt Dennerhars... want dat zie je gewoon uit de boom lopen. Er is eigenlijk niks als jij een, een berg ziet groeien... Dat, dat suggereert dat je uit die bast lijm zou kunnen halen. Dus dat is, dat is sowieso interessant hoe men dat heeft, heeft ontdekt dat dat erin zit. Nou, een van de dingen is dat, dat soms wat, wat pek condenseert op stenen als je, als je een stuk berkenhout in de fik steekt. Maar om het Echt goed te winnen heb je een soort oventje nodig. waarbij je uh, uh, een vuurtje steekt buiten de oven. en in de oven ligt dan uh, berkenbast. en daar drukt dan die pek uit. en die pek kun je gebruiken om bijvoorbeeld. je, je, stenen, je stenen punt op een speer te, te schachten. Um, en en dat, is, dat is heel erg complex uh, om, om te doen. Zeker als je. Ik zou het niet kunnen zoals je het
1: nu omschrijft. want dit gebeurde dus 50.000 jaar
0: geleden. Ja, nou ik kan het zelf ook niet. Nee. En, uh, en uh, gelukkig hebben wij uh, hele slimme collega's in Delft. en die hebben. ...experimenten gedaan om, om uit te vogelen hoe, hoe, hoe je dat kan doen... Hè, en, ...en welke temperatuurvuur je nodig hebt en hoe lang. en, um, en, en Eigenlijk ben je dan de wiel opnieuw aan het uitvinden. Ja, en, en hè, op basis van het vergelijken van die, van die uh, experimentele pek... ...met uh, archeologische pek kun je ook kijken, uh, kun, je, kun je in ieder geval benaderen... ...welke methode er in de prehistorie is, uh, is gebruikt. En... Um, en ja, dus dat laat zien dat die Neandertalers... ja, die, die, die waren ongeveer even slim als een ingenieur uit Delft.
1: Ja. Nou zijn er natuurlijk andere theorieën over Neandertalers. Dat ze helemaal niet zo slim waren als een ingenieur uit Delft. Of misschien zegt het meer iets over die ingenieur uit Delft. Ik weet niet of het de sneer naar Delft was dit. Maar uh, de theorie is ook dat hè, er zijn tegenstanders van het argument... Neandertalers waren net zo intelligent als wij.
0: Ja. Wat, wat zijn de argumenten nou ja, van hen? Deels denk ik dat het, het probleem daarmee is dat... Uh, uh, wij, wij onszelf altijd uh, vrij fantastisch vinden... Hè? en, en dat, uh, dat we een beetje terugredeneren. Dus wij zijn de enige mensen die nu nog leven... nou, dan moeten, dan, dan moeten die Neandertalers die uitgestorven uh, zijn... ja, daar moet wel wat mis mee geweest zijn. Die waren vast uh, primitief en die waren misschien dom. Of dat, mm -hmm. dat was, En... en uh, Ondertussen zien we he, in de evolutietheorie in het geheel dat, dat uh, willekeurige processen veel grotere invloed hebben als, uh, de, als, als soms gedacht. En dan is dat... Dan is dus gewoon toeval. Ja, ja. en, dat, en de, he, dat zie je met de dinosaurussen die, die uitsterven door een meteorietinslag. Er is helemaal geen doelmatigheid in, in dat proces. En, um, en dat laat ook zien dat je niet per se een, een afwijking of een tekortkoming in Neandertalers hoeft te vinden... om hun uitsterven te verklaren. De mens
1: heeft de afgelopen jaren, duizenden jaren, de aarde blijvend veranderd. Daar gaan we zo over verder spreken met, uh, ga ik verder spreken met Gerrit Dusseldorp. Want de ja. vraag is natuurlijk ook, wat gaan bewoners van diezelfde aarde... over pak een beetje 30.000 jaar nog van ons vinden? Gaat hem zo vragen. de archeoloog Gerrit Dusseldorp, blijf luisteren. Art Rooijakkers. Wel Welkom bij tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de evolutie. Later deze week praat ik nog met psychiater en neurowetenschapper Iris Sommer over de evolutie van het brein. Vandaag de gast Gerrit Dusseldorp. Hij is universiteit hoofd, universitair hoofddocent Oude Steentijd aan de Universiteit Leiden. Komend half uur wil ik graag nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het paleo-dieet. We horen we wel eens over het oerdieet dat sommige mensen volgen. zou hartstikke gezond zijn. Nou, straks wil ik weten of het echt klopt. En wat eerdere ijstijden en warmere periodes nu ons vertellen... over de klimaatverandering waar we op dit moment vandaag de dag mee te maken hebben. Als we daar eens mee beginnen, gaan we meteen naar de kettingvraag. Week al een hele andere week hier een BNR's Big Five. Mijn collega Diana Matroos had het toen met allerlei nou ja, deskundigen... over de nieuwe politieke werkelijkheid. Ontstaan ook na de verkiezingen natuurlijk. Anne-Marie was haar laatste vraag. Um, ze was ooit verkenner. In de functie elders tijd was dat. En nu had ze deze vraag voor jou. We zitten nu midden in een klimatologische verandering... van een behoorlijke snelheid. Nou zijn klimatologische veranderingen niks bijzonders. zijn er altijd geweest. Maar er waren in de steentijd al mensen. En het lijkt nu dat deze verandering ook mede veroorzaakt wordt door de mens. Nou, de vraag is voor mij... zijn er vanaf de steentijd nou tot nu toe... vergelijkbare grote veranderingen geweest? En hoe heeft de mens zich daar nou bij aangepast? Ja... Dus mevrouw Jortsma lijkt ervan overtuigd dat klimaatverandering toch misschien wel te maken heeft met mensen. En is benieuwd of dat, nou ja, wat voor aanpassingen er zijn eerder zijn geweest?
0: Ja, dus um, het is een hele leuke vraag. En, en ook heel belangrijk, natuurlijk, in dit huidige, huidige tijdperk. Um, nou, nou duurt de steentijd heel erg lang. En dus. Meerdere... 2,5 miljoen jaar
1: geleden tot 10.000 jaar ja, geleden. Dus
0: er waren meerdere soorten mensen, en die, en, en die laten dus een, 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 een variatie zien aan manieren van omgaan met klimaatverandering. Heel vroeg, meer dan een miljoen jaar geleden in, in Afrika, heb je twee strategieën. Eén groep soorten, Paranthropus, die specialiseert zich heel erg aan een steeds droger wordende, wordende savanne. Mm -hmm. Maken enorm, krijgen enorme kouapparaten. kiezen vier keer zo groot als die van ons. En die zijn heel lang heel succesvol. En dat is een ander uh, groepje mensenachtige. En die neemt een heel riskante uh, aanpassingsstrategie. Die worden namelijk uh, wat slimmer. Die hebben iets grotere hersenen. Um, uh, en, en een voorbeeld daarvan is Homo habilis, waarvan we denken dat het misschien een voorouder van ons is. Dat uh, was wel
1: riskant, dan, die grotere hersenen. Nou,
0: als je anderhalf jaar, een miljoen jaar geleden naar uh, de savanne gaat, dan zie je uh, honderden parallellen en misschien twee homo habilis Of in ieder geval, dat is ongeveer de verhouding... waarin we in Zuid-Afrika fossielen van de twee soorten vinden. Mm -hmm. um, en, en dus die hersenen, dat, 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 daar kun je iets slimmer mee zijn... maar zo heel slim zijn ze nog niet. Ze, ze maken wat werktuigen. Daar kunnen ze knollen en bollen mee opgraven onder de grond. En heel soms wat, wat aas bemachtigen. Die paranthropussen die hebben overal eten tot hun beschikking... die ze met hun, hun grote kouwen kiezen kunnen kouwen. Het probleem is, als de omgeving daarna weer verandert... dan blijken die Paranthropus een soort Pleistocene panda's... en die sterven uit. En die Homo habilissen, die nooit super succesvol zijn geweest... die overleven dat wel. En uiteindelijk komt er Homo erectus en, en Homo sapiens en Neanderthalus. Nou... Hier in Europa, de afgelopen paar honderdduizend jaar... heb je hele grote klimaatveranderingen. Eh, een afwisseling van, van die ijstijden en, en warme tussenperioden. Ja, en daar zijn eigenlijk twee, twee manieren van aanpassingen. Eh, A, lokaal uitsterven. Vanuit de menselijke maat gezien eh, niet ideaal... maar, maar evolutie heeft, heeft geen, hè, geen oog voor de kwaliteit van leven. En B, migratie. Uh, je, he, je, kan, je kan naar warmere streken uh, ja. migreren. Dus, dus onze voorouders zouden, uh, zou je als gelukzoekers kunnen kwalificeren.
1: Omdat ze op, op, uh, uh, op omdat, drift raakten.
0: Uh, ja, als het, als het hier te koud werd, dan was Nederland onbevolkt. En ja. dan gingen ze naar het zuiden. Nou, vanaf 40.000 jaar geleden komt de moderne mens, Homo sapiens, ook in Europa. Mm -hmm. En um, he, de Neandertalers heeft, hebben al vuur. En Homo sapiens heeft ook vuur. Bij Homo sapiens zie je ook um, naalden, naalden met een oog. En wij dat die betere kleding maken dan Neandertalers.
1: En, dus beter bestand tegen de kou.
0: Ja, en dat, en dat lijkt te werken. 40.000 jaar geleden, 35.000 jaar geleden... zie je die, die mensen in, in bijvoorbeeld tot in België. Net, net niet in Nederland. Maar dan, rond 20.000 jaar geleden... Is het, is het koudste deel van de laatste ijstijd. En dan, dan zien we weer een combinatie van uitsterven... en migratie naar het zuiden. En pas 12, 13.000 jaar geleden komen die Homo sapiens dan weer, dan weer terug. Dus um, ja, het, het thema is: of uitsterven of migreren. En stel dat je nou oud-burgemeester bent van een stad die uh, meters onder zeeniveau is. Ja, ligt,
1: Almere, daar was een burgemeester
0: inderdaad. Dan, 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 dan zou je misschien ook uh, moeten, moeten hebben: regeren is vooruitzien. Um, en. en, en ja, over, over 200 jaar zullen historici waarschijnlijk uh, gek opkijken... dat er politici zijn die aan de ene kant niet zoveel willen doen... aan klimaatverandering, maar aan de andere kant... Veel gekant zijn tegen migratie. Die twee gaan op de, op de lange termijn niet samen. Het is, het is of klimaatverandering en migratie... of je doet iets aan klimaatverandering. Ja.
1: Dan dringt ons bij uh, uh, de oproep die je deed aan de toekomstige coalitie... om na te denken over, ja, over de partijpolitiek heen te stappen. Want, en ik citeer nu... De toekomst van het verleden stemt niet vrolijk, schreef je. Zo'n zo prachtige zin, maar wat bedoel je ermee?
0: Nou ja, dus uh, de, uh, A, is dit een, een grap op onze eigen marketing-slogan. De, de toekomst van het verleden begint te Leiden. Oh. Um, maar, um, en, en mijn, mijn boodschap aan de, aan de politiek lijkt niet helemaal geland te zijn. Maar um, um, het probleem... Het probleem is dat um, als je een echt lange termijn perspectief erop nahoudt... dan is het, de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is, is nu echt heel hoog. Mm -hmm. die, is, die is misschien wel zo hoog als, als vroeger in het Pliocene. Het Pliocene is een periode nog voor de steentijd. Nog voor de mensen waren die stenen werk daar gemaakt hebben. En we weten mechanistisch gezien hoe de, hoe de aarde werkt. We weten dat die, die CO2 gerelateerd is aan temperatuur. En we weten dus dat er, als we niet iets doen dat, er, dat de zeespiegel uh, over de, de komende eeuwen ernstig gaat, gaat stijgen. En in het Pleoceen stond die misschien wel 20 meter hoger dan, dan nu.
1: Nou, niet dus, alleen, we hebben de Noordzee, kwam ik tegen in de voorbereiding van dit gesprek... lag ooit 120 meter juist veel lager dan ja,
0: nu. Ja, dus tijdens een ijstijd... Dan, dan is de, de wereldwijde gemiddelde temperatuur 4 graden lager, 4, 5 graden lager dan nu. En dan ligt er een heleboel water opgeslagen in ijskappen. He, dus op, uh, tijdens de voorlaatste ijstijd. Uh, lag ook Nederland voor de helft onder een ijskap. De, de, de veluwe is opgestuwd door, door landijs. Uh, en. Tijdens de laatste, ijstijd, de laatste ijstijd lag er zoveel water opgeslagen in ijskappen... dat de wereldwijde zeespiegel 120 meter uh, zakte... en, en de, de Noordzee dus een, een droogliggende, vruchtbare vlakte was. Doggerland heet Doggerland, dat. Doggerland, ja. En, en, en aan het einde van de ijstijd gaan er ook mensen wonen. En uh, ja, die, die, hebben het, die hebben het even daar uh, erg naar hun zin. Maar oh. dan vanaf ongeveer 15.000 jaar geleden tot zeg 5.000 jaar geleden... loopt die, loopt die Noordzee vol. Um, ja, en dan, uh, en, en dan moet je wegwezen.
1: En dat is schoksgewijs gegaan. Dat is niet dat hij langzaam aan het stijgen was... maar dat er zijn ook tsunamis geweest. Ja,
0: dus, dus een groot deel van die stijging gebeurt geleidelijk. Maar er zijn Net als nu. versnellingen. Ja, er zijn versnellingen. En, en juist uh, 8000 jaar geleden of 8200 jaar geleden geloof ik... Uh, uh, dan is er een, een grote tsunami. En die lijkt ongeveer samen te vallen... met het, met het einde van de bewoning van dat Doggerland. Dus um, het is niet alleen uh, een, een geleidelijke ontwikkeling... waar je je op je gemak aan kan aanpassen. Er zijn ook calamiteiten, um, he, die, die grote, uh, uh, waarschijnlijk desastreuze gevolgen hebben voor uh, menselijke samenlevingen. Ja, er, er,
1: er is geen enkele reden om te denken dat als dat 8200 jaar geleden gebeurde, dat dat nu niet meer
0: gebeurt. Dat, de, ik denk dat er, dat er nog best uh, grote calamiteiten kunnen, kunnen komen. En he, de toename van extreem weer de afgelopen, de afgelopen zomerseizoenen, ja, die stemt... Wat dat betreft ook niet hoopvol.
1: In die oproep schreef je ook dijkenpompen, watermanagement... het is allemaal zinloos als we niets doen aan de zeespiegelstijging.
0: Ja, dus een, een, een collega uit Utrecht vertelde me ooit... dat uh, fysiek kunnen wij... Uh, tegen tussen de drie- en vijf meter zeespiegelstijging oppompen. Maar dat is afhankelijk van politieke keuzes. Dus uh, drie meter gaat nog wel, vijf, vijf meter misschien ook wel... met hele hoge belastingen die dan niet naar de zorg gaan... maar die mm -hmm. eigenlijk alleen maar in, um, naar, uh, naar, naar pompinstallaties gaan. Mm -hmm. ja, en je moet je afvragen of daar veel draagvlak voor is. Of, dat, hè? of, die, of je dan misschien al moet gaan migreren naar hoger gelegen orde... naar, het, uh, naar, naar Duitsland of, of de Ardennen of zo. Ja. Um, Zit je in Leiden en, veilig? Uh, nou, nee. <laughs> Niet, uh, misschien wel voor één meter zeespiegelstijging... maar als het, uh, als het veel meer wordt, dan is Leiden volgens mij uh, ja, de pineut.
1: Ja. Wat wordt nu zo'n kusplaats dan, als we even zo verder fantaseren? Zit je dan inmiddels in Utrecht? Ja, of Ik nog ben verder?
0: geboren en getogen in Eindhoven. En mij is ooit verteld dat dat ongeveer twintig meter boven zeeniveau ligt. Dus... dus um, ik hoop weer terug te gaan naar, uh, naar de plek van mijn jeugd. <laughs> dat het
1: daarom gaat gebeuren. Nou, Ik kom er ook vandaan, dus misschien komen we elkaar dan tegen. We kunnen lekker op het strand gaan liggen met z'n tweeën. Want dat is wel wat we leren dus uit het verleden. Dat het, eh, we doen er nu misschien heel even lacherig over... maar dat is uh, wat je dus ziet... Wat die zeespiegelstijging, die zeespiegeldaling... dat daar zit een wetmatigheid in.
0: Ja, er en er die echt is echt niet gestopt
1: achter, bij ons als homo de sapiens... De en, en het feit dat wij nu pompen kunnen bouwen.
0: Ja, nee, ja dus we kennen dat mechanisme. Um, hè, er, zit, er zit iets onzekerheid in... Maar maar de onzekerheid, die moet je niet gebruiken om af te leiden van de van de, van de rode lijn. En mm -hmm. of de rode draad. En de rode draad uh, laat zien dat de, de zeespiegel gaat stijgen. En dat, is, dat zou geen politiek punt moeten zijn. Hè. Er zijn ook uh, uh, organisaties die je misschien traditioneel aan de rechterkant plaatst, zoals Shell of het Amerikaanse leger, die, die ook overtuigd zijn van de realiteit van klimaatverandering en de gevolgen van dat uh, veranderende klimaat. Ja.
1: We hadden het over die relativering hè, die, die jouw werkveld met zich meebrengt. Daarom schreef je ook begin november, stap over partijpolitiek heen. Denk je dat er van die oproep terecht gaat komen na de verkiezingen?
0: Uh, nou, ik geloof dat, uh, dat de heer Wilders in ieder geval zegt... dat hij dat zeker van plan is te doen. Dat hij uh, 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 punten uit zijn programma in de ijskast te zetten. Mm -hmm. uh, dus uh, ik neem aan dat, uh, dat dat allemaal helemaal goed komt. Ja, het optimisme siertje.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de Evolutie. Morgen praat ik met de astronoom Joop Schaaien over een computersimulatie van het heelal. Vandaag de gast Gerrit Dusseldorp. Hij is hoofddocent aan de, van de Oude Steentijd aan de Universiteit Leiden. Um, we kijken de hele tijd naar het verleden. En dat is natuurlijk ook het werkveld. Maar laten we nu de blik heel even op de toekomst richten. Want we, we hebben het nu over houten constructies gehad. Van, uh, van, van wat is het? Wat, hoeveel jaar oud was het nou? 500.000,
0: 476. .000. Nou ja, ja. Want het
1: oudste werktuig van 3,3 miljoen jaar oud. Als we kijken wat, wat, wat nou aardbewoners pak een voor of 30.000 jaar van ons gaan vinden. Wat, wat blijft er over van ons? Zijn we er dan überhaupt nog?
0: Uh, nou, ik denk dat, dat wij als soort... Uh, het, 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 tot die tijd wel halen. Mm -hmm. um, de vraag is, a, of we op aarde zitten. Hè? Elon Musk wil naar Mars. Ja, um, ja. en, en, en b, um, ja, hoe, hoe we leven. Zijn we, gaat het nog goed met ons? Of zijn we weer um, post-apocalyptisch... als jager-verzamelaars een kostje bij elkaar aan het scharrelen? Ja,
1: maar dat vond ik uh, interessant. Je had net een zin toen zei je... evolutie heeft geen oog voor de kwaliteit van leven.
0: Ja, nee, dat klopt. En, dus één leuk voorbeeld daarvan is de overgang van jager verzamelaar naar vroege landbouw. Um, want uh, vroege boeren zijn in veel gebieden uh, ongezonder dan de jager verzamelaars die hen voorgingen. Um, en ze leven ook korter. Dus je, je, he, je hebt kortere levens en, en dat is nog rotter ook. Mm -hmm. Maar. Uh, ze krijgen wel meer kinderen. En dus evolutionair gezien is dat een, een, een winstsituatie. En dat, dat het voor die mensen helemaal niet zo fijn is om, om te gaan boeren... ja uh, dat doet er niet toe. Uh, en uh, dat, dat is nu natuurlijk anders. Hè. Nu, nu danken wij enorm veel aan de, aan de landbouw... en kan ik zo ja. naar de Albert Heijn om avocados te gaan kopen. Maar ja. uh, vroege boeren zeg, die 7000 jaar geleden in Zuid-Limburg uh, uh, aankomen... Dat... Ja, die verbouwen uh, primitieve graansoorten... en die eten dus ineens veel minder divers... dan de verzamelaars die, uh, die hen voorgingen. Waarom
1: hadden ze meer kinderen?
0: Nou, een van de dingen is dat jagenverzamelaars uh, mobiel zijn. En dat betekent dat, uh, dat vrouwen een groot deel van hun energiebudget uh, gebruiken aan, aan het trekken van, van, van kamp naar kamp. He, in, in hun nomadisch bestaan. Mm -hmm. En daardoor is er een, een, een langer, wat, wat wij noemen, interbirth-interval. Gemiddeld zit er meer tijd tussen het krijgen van verschillende kinderen. Mm -hmm. En uh, vroege boeren die gaan op één plek wonen, want ja. Je moet toch bij je akkers blijven. Dat vind je dat ook een beetje te vervelen. Dat betekent dat er meer energie en meer, meer ruimte is... om sneller achter elkaar kinderen te krijgen. Ja, ja. En um, die kinderen, er is minder voedselschaarste in de vroege jeugd van die kinderen. Dus de, de, de babysterfte gaat omlaag. Ja, ja. Alleen... He, als je, bij jaar verzamelaars, als je eenmaal geen baby meer bent, ja, dan begint het goed te leven. En bij, bij boeren, ja, dat, dat lijkt een ongezond en relatief kort leven te zijn.
1: Maar dus heeft evolutie geen oog voor de kwaliteit van leven? Dus of wij nu de, de aarde te grond richten of in een of andere nucleair armageddon terechtkomen, het doet er niet toe. Wij zullen als soort wel voortleven. De kwaliteit van leven valt alleen weinig over te zeggen. Stel dat we dus vooruit gaan, jaar in de tijd. Wat, wat, wordt er, wat, wat rest er van ons, van ons
0: hedendaagse leven? Ja, ja, in ieder geval heel veel plastic. He, dus, uh, je, je hebt veel meer dan steen om, om op te gaan als archeoloog. Uh, glas, plastic, uh, misschien wat, wat, uh, wat staal, roestvrij staal. Uh, ja, Uiteindelijk, het is, het, we, we laten nu zoveel spullen achter... dat er stemmen opgaan om uh, een nieuwe geologische periode te... Te, te definiëren. Het antropoceen. Een periode waarbij, waarbij de mens eigenlijk een geologische kracht is, is geworden. En um, ja, de, de, de vuilnisbulten die je die in, in Nederland achterlaat, um, ja, die. De, die zie je over, over 20-30.000 jaar geleden... Uh, in de toekomst nog steeds wel terug. Ja. En,
1: uh, en dan gaan en, toekomstige collega's van jou... in die vuilnisbeeld rommelen... en zien, zien dan allerlei plastic. En,
0: ja, heerlijk. Uh, Kijk, er zijn, er zijn nu al archeologen die, die onderzoek doen... naar de rol van materiële cultuur in het heden. Uh -huh. en, um, en, 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 je, en je ziet soms uh, bijvoorbeeld... Uh, hele interessante uh, uh, dumpplaatsen... onlangs bij Leiden. Eentje van, van het uh, academisch ziekenhuis Leiden. Nu het LUMC. En dat... Zelfs de materiële cultuur van de jaren 60 en 70 is eigenlijk nu al het bestuderen waard en voor ons al, al interessant. Oh? Um, want ja, uh, er zit een constante ontwikkeling in hoe wij spullen gebruiken. En um, het is heel interessant om, uh, omdat ge, de geschiedenis, de, de geschreven geschiedenis en jullie, jullie uitzendingen hier, die, uh -huh. die, die, die uh, kijken naar specifieke groepen. Die worden door specifieke groepen mensen. Geschreven. En de, de, bijvoorbeeld de geschiedenis van, het, van de gezondheidszorg wordt vooral vanuit het perspectief van, van de arts beschreven. En, mm -hmm. en dus het is materiële cultuur, het zijn de spullen die je ook um, inzicht kan geven in uh, het perspectief van de, ja. de patiënt en van de, van de facilitaire dienstverlening.
1: Hoe hebben dus, zij dat ervaren? Ja, ja
0: dus, dus archeologie is wat dat betreft, vind ik, een, een beetje de, uh, he, meer democratisch ja. dan, de, dan de traditionele geschiedenis. En, en daardoor is het dus ook echt heel interessant om niet 30.000 jaar te wachten om huidig plastic te, te bestuderen. Maar daar kun je al mee beginnen.
1: Laten we dan eens naar het hier en nu kijken. Het paleo-dieet. Daar, daar wil ik het wel over hebben. Dat won als een oerdieet, dieet hè. Dat won de afgelopen jaren aan populariteit. Eigenlijk de aanhangers daarvan van de dieet menen... dat het voedingspatroon van de, van de prehistorische mens veel beter zou aansluiten bij onze behoeftes dan wat we nu eten. Omdat ja, evolutionair veranderen we nu eenmaal niet zo snel mee. Jij zegt daarvan goed idee?
0: Uh, nee. Nou ja, ik, er, zijn, er gaan een aantal denkfouten aan vooraf. Dus, dus A, he, als, je, als je eet uh, toegerust op, op, op je fysieke systeem... dan is dat een heel goed idee. Maar uh, wij zijn, zijn doorgeëvolueerd sinds het paleolithicum, sinds, sinds het paleo. Dus uh, als je een paleo-dieet eet dat is niet meer toegerust op jou. Hè? Wij, wij zijn nu aangepast deels aan 10.000 jaar landbouw. Wij kunnen graan verteren, wij kunnen melk verteren. Er zijn, alle, er zijn allerlei... Ja, dat moet
1: je allemaal niet eten volgens een dieet. Ja. Geen zuivel, uh... je moet vooral noten, fruit, ja. vlees.
0: Ja, dus, dus A zit er al een denkfout aan... dat, het, dat wij aangepast zouden zijn aan het dieet van he, 100.000 jaar geleden. Want wij zijn aange, aangepast aan het dieet van misschien een paar honderd jaar geleden. Ten tweede... Uh, wat je ziet in de glossies, um, ja, dat, dat is niet wat er in het paleo gegeten werd. Hè. Dus, dus als ik kijk naar, naar slachtafval uit het verleden... dan zie ik vooral een, een nadruk op... Um, orgaanvlees Op beenmerg, op hersenen, op de tong. Uh, en dat is heel begrijpelijk, hè? want daar zitten meer vitamine in... Daar zit, dat, daar zit meer vet in, daar heb je veel aan. En dat, dat spiervlees dat, dat wij nu eten, de biefstukken... Ja, dat is eigenlijk voor een jager-verzamelaar heel onverstandig om te eten. Want daar zit veel te veel eiwit in. En eiwit dat kost je eigenlijk meer energie om te verteren dan het oplevert. Dus dat aten ze niet in het paleo. Of daar, daar lag in ieder geval minder de nadruk op. Ja. En daarnaast um, werd dat vlees vaak niet, uh, niet gekookt. Maar bijvoorbeeld gefermenteerd. En dan eet je het, terwijl de maden eruit komen. Mm -hmm. Nou, dat zie ik ook niet in de glossies. <lacht> <Nee>. Insecten <lacht> ook al niet. En, uh, maar het grootste probleem <lacht> is dat het grootste deel van onze prehistorie... waren, waren planten bij, bij, he, met, met afstand de belangrijkste voedselbron. Ja. Um, maar planten die worden niet zo goed, blijven niet zo goed mm -hmm. bewaard als botten. Dus als je iets opgraaft, dan vind je meestal de, de resten van het dierlijke afval. Maar dat, yeah. maar dat is helemaal niet representatief. Dus um, veel uh, glossies over het paleo, die, yeah. die, 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 hebben, die lijken een soort afkeer van zetmeel te hebben. Terwijl he, uh, knollen en bollen... Uh, dat draaide het misschien wel om? Ja, ja. die waren veel belangrijker Ik dan, dan goed, dat vlees. Je had een
1: fotoshoot van zo'n glossie voor te stellen met een model dat dan een tong eet van een bepaald dier waar de maden uitkruipen. Hoe je daar nog een mooie foto van maak, weet ik eigenlijk ook niet.
0: Ja, Dus dat laat ook zien dat, 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 dat voedsel heel erg cultureel bepaald is. Hè? Ja. En dat uh, de, de stank van, van Zweedse, Zweedse uh, rotte vis, die, mm -hmm. die is voor sommige mensen, is dat hemels. Ja. Terwijl, nou ja, wij zouden uh, naar het toilet moeten om even bij te komen. ja. ja. Morgen is
1: uh, mijn gast astronoom Joop Schaaien van de universiteit Leiden. Hij richt zijn blik weer. En niet alleen op het aardse, maar alles wat daar buiten zit. Je mag hem een kettingvraag stellen. Wat zou je van hem willen weten?
0: Ja, dus ik heb besloten om, uh, om een huiswerkvraag van mijn dochter te stellen. Ah, Want uh, hoe mijn, oud is dochter, mijn dochter is negen en ja. die doet een spreekbeurt over sterrennevels. en, um,
1: en uh, Die deed toen in huis een uh, spreekbeurt over hoofdluis. Dus dat zegt misschien wel iets over de intelligentie
0: van jouw dochter. Oh, wauw. Ja. Um, maar uh, zij vraagt zich af, als, 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 als zij of ik nu met een space shuttle naar uh, langs zeg, de Orionnevel vlieg. Ziet dat, dat? Dan heeft dat dezelfde kleur als dat nu eruit ziet in foto's van de Hubble Space Telescope? En. Hoeveel materie zit er nu in zo'n nevel? Is er, he, kun je daar doorheen met je, met je space shuttle? Is er misschien één, één molecuul per kubieke kilometer... maar omdat de rest ja? van de ruimte nog leger is... zie je, zie je het toch door je telescoop? Of, eh, of vlieg je dan in een, in een, in een muur van ruimtepuin? Ja.
1: Aan welke universiteit studeerde jouw dochter van negen ook alweer?
0: Ze zit helaas nog
1: op de basisschool. Ah, ik vind het een indrukwekkende vraag, hoor. Ik stel hem ook morgen met plezier aan gast astronoom Joop Schaie... van de Universiteit van Leiden. Dank voor het gesprek van vandaag. Gerrit Dusseldorp, universitair hoofddocent Oude Steentijd... aan de Universiteit Leiden. Het was fijn om de blik even naar nou, wat te verruimen. Dat hebben we gedaan dit afgelopen uur... en we proberen deze hele week te doen in DNR's Big Five. Um, onze afleveringen zijn terug te luisteren. Je kunt je abonneren op onze podcast via onze eigen app ook voor je favoriete podcastkanaal, hoef je geen aflevering te missen. En nu, op deze zender, hij is er gewoon hoor. Maandag, hij treedt weer aan. Thomas van Zijl met BNR Zaken doen. Tot morgen.